0: Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz abschließend zurück zu dem Maoismus, weil Mao ist natürlich während der Kulturrevolution und vor allem auch danach extrem einflussreich gewesen. Vor allem im Westen haben sich ja richtig Gruppen und Kader rausgebildet vor allem in den USA, aber auch in, in Europa, die sich dann eben Maoisten nannten. Und interessanterweise ist das auch gerade wieder eine Strömung, die so ein bisschen mehr Zulauf erfährt. Also wir wurden schon zweimal gefragt, warum wir eigentlich keine Maoisten sind. Einmal wurden wir interessanterweise gefragt, live, von jemand in den Kommentaren, wie kann ich meinem Freund ausreden, Maoist zu sein <lacht> oder irgendwas in der Richtung. Aber es scheint auf jeden Fall wieder ein Thema zu sein. Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen noch, weil das machst du dem Buch auch so schön, ein, zwei Sachen noch zu, zu dem theoretischen Gebilde des Maoismus sagen und warum du glaubst, dass das so attraktiv ist, gerade im Westen? Ich glaube
1: gar nicht, dass der Mao wegen seiner theoretischen Leistung so attraktiv ist. Ich denke auch wirklich nicht, dass die theoretischen Leistungen so das Interessante und das Wichtige am Mao gewesen sind. Also wenn man jetzt mal, weiß nicht, das war ja die Mao-Bibel, wenn man sich daraus einige Sachen anguckt, aber auch natürlich ernsthaftere Schriften. Sowas wie, der Imperialismus ist ein Papiertiger. Das werden ja sicher viele kennen. Oder die Revolutionäre sollen sich im Volk bewegen wie ein Fisch im Wasser oder die Theorie von den Haupt- und Nebenwidersprüchen. Also wir können jetzt, glaube ich, nicht mehr hier anfangen, über die Theorien an sich zu reden, aber ich denke auch, dass an denen wirklich nicht ihre analytische Richtigkeit das Wesentliche war. Halten wir vielleicht lieber die praktische Leistung von Mauro fest. Das finde ich nämlich tatsächlich auch das Interessante an ihm. Also der Mao war ja jemand, der die elenden Zustände in seinem Land gesehen hat und keine Lust gehabt hat, die weiter irgendwie fatalistisch hinzunehmen. Auch nicht, nachdem ihm sozusagen die marxistische Theorie und Kommentaren und nun mitgeteilt haben, nach den Etappen musst du doch hier noch abwarten. Auch danach hatte er keine Lust. Dem hat er widersprochen. Er hat sich auf die Socken gemacht und hat gesagt, ich, ich werde hier nicht abwarten, bis der Kapitalismus dieses Land seine Produktivkräfte entwickelt hat, aber natürlich auch mit ganz viel weiterem Elend. Du hast ja eben daran erinnert, wie sah denn die ursprüngliche Akkumulation in den kapitalistischen Ländern aus? Das wäre ja auch damit verbunden gewesen. Und da hatte er keine Lust, das abzuwarten, sondern hat sich klar gemacht. Ohne eine regelrechte Revolution jetzt, ist das nicht außer Kraft zu setzen und das mache ich jetzt. Ja, was heißt eine Revolution? Eine Revolution heißt, wirklich die bisher geltenden Prinzipien in einem Land außer Kraft setzen. Die bisherigen Nutznießer nach Hause schicken. Eine neue Ordnung, eine ganz neue Gesellschaft aufbauen. Und es war klar, dass dafür ein Kampf um die Gewalt im Land nötig war denn die alte Ordnung beruht ja an allen Ecken und Enden auf Gewalt. Und Mao und seine Genossen, die waren bereit, das durchzufechten, über Jahrzehnte, mit vielen persönlichen Opfern, mit allem, was dazugehört. Also ich denke, dass das auch ein Punkt ist, an dem sich die Leute begeistern können, weil sie auch gewissermaßen sagen, ja, irgendwo muss doch mal eine Konsequenz gezogen werden. Und dass diese Konsequenz zu ziehen, Darin hat der Mao auch tatsächlich meine Sympathie. Jetzt, ein Konzept von einem Guerillakrieg, das hat allerdings in diesem Land funktioniert. In einem Land, in dem es wirklich kein funktionierendes Gewaltmonopol gab. Und mit diesem Konzept, da hat auch für viele Kämpfe in der dritten Welt ein Beispiel gegeben. Zum Beispiel für Fidel Castro und Che Guevara, also in Kuba.
2: Diese Annahme ist nicht richtig. Die kubanischen Revolutionäre orientierten sich beim einem eigenen Guerillakampf an lateinamerikanischen Vorbildern aus der Zeit der Unabhängigkeitskriege im 19. Jahrhundert, sowie an den Erfahrungen von Leuten, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten und dann nach Lateinamerika geflüchtet waren. Erst nachdem sie sich in Kuba etabliert hatten, sah Guevara im chinesischen Weg ein mögliches Modell, unter anderem für seine Vorstellung den Guerillakrieg und die Revolution weiterzutragen.
1: Jetzt zu der Leistung, nachdem er und seine KP gewonnen hatten. Da haben sie jetzt den Sozialismus in China ihrem Verständnis gemäß aufgebaut. Und das, jetzt kommt meine Kritik am Ort, das hat den wirklich miesen Bedingungen, unter denen sie das versucht haben, doch noch einige entscheidende Fehler zugefügt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig klar machen konnte, aber das ist ebenfalls meine Kritik an ihm. Und welche Konsequenzen seine Mitstreiter nach seinem Tod dann 1976 gezogen haben, das werden wir ja noch
0: besprechen. Auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt zu den Linken hier. Also da sehe ich das so. Bei den westlichen Linken, da war das maoistische China beliebt als ich studiert habe, auf alle Fälle sehr beliebt. Ja, warum? Erstens haben die Linken wirklich immer gern einen Hoffnungsträger. Darauf kann man ja deuten und sagen, ja seht mal, das geht doch. Der Sozialismus existiert real. Deswegen ist ja diese Redeweise vom real existierenden Sozialismus. Das ist nicht nur eine schöne Idee, sondern wirklich ganz real. Das war der eine Punkt. Und der zweite, für dieses Bedürfnis waren die Sowjetunion und im Fall der Deutschen, die DDR, einfach nicht so ein beliebtes Werbematerial. Mangelwirtschaft, Stalinismus, all das. Dann hat man tatsächlich schon lieber eine China genommen. Da wusste man vielleicht gar nicht so genau, was da vor sich ging. Aber man konnte eben auch entsprechend für Basisdemokratie in diese Kampagnen
2: hineininterpretieren.
1: Und so weiter. Das ist meines Erachtens nach die Attraktivität des Maoismus für die westdeutschen Linken. Und natürlich merkt man da sofort, dass da auch ganz viel übertragen wird, was auf ein entwickeltes kapitalistisches Land und eine Demokratie, die tatsächlich auf die Loyalität ihrer Bürger setzen kann, weil die Bürger in diesem Land tatsächlich bei allen Widrigkeiten bei aller Ausbeutung, die sie erfahren, dem auch was abgewinnen können, weil sie der Meinung sind, dass auch sie als Konkurrenzsubjekte es zu irgendwas bringen können in diesem Land. Das sind falsche Vorstellungen, aber die existieren. Und in so einem Land, da kann eigentlich diese Art von ja, Volkskrieg wirklich nicht funktionieren. Also die Übertragung ist auf jeden Fall ebenso falsch, wie sie in die Hose gegangen ist. Das wäre mein abschließendes Urteil dazu. Ja,
0: ich weiß noch, dass ich vor, das muss schon vor 15 Jahren gewesen sein, dass ich einen Maoisten, einen Kumpel von einem Kumpel getroffen habe. Und so wie du gerade gesagt hast, das waren quasi auch Jugendliche, vor 15 Jahren war ich, oh mein Gott, oute ich mich jetzt, 22. Und der war auch, glaube ich, so in meinem Alter. Und der hatte genau dieses Büchlein dabei. Ich glaube sogar die gleiche Ausgabe, die du hattest. Das sah fast exakt so aus. Das
1: die Frage eine
0: Milliarde Mal gedruckt worden auf der Welt. Ja, ja. Genau, genau, dieses Ding, ja. Und auf die Frage hin, was er daran so toll finde, was, warum er sich mal nennt und warum das so zentral ist, hat er mir dann eben auch so Zitate vorgelesen da draußen mit dem Kommentar, dass schau mal, wie weise dieser Mann ist. Und dann habe ich gemerkt, wie ähnlich, also das war so eine Romantisierung und so eine Xenophilie also sehr orientalistisch auch. Die Chinesen irgendwie ich weiß nicht sind 5.000 Jahre alt, das Reich. Und deswegen sind es irgendwie die weisesten Menschen auf diesem Planeten. Das ist mir schon damals aufgefallen, dass das relativ wenig tatsächlich mit der Theorie zu tun hat und alles mit den Ideen, die eigentlich irgendwie projiziert werden. Eine letzte Frage muss aus dem Publikum muss ich noch stellen, weil die ist zu so gut. Ist denn Renate eigentlich Maoistin?
1: Nein, war sie auch nie. Aber natürlich hat mich schon als ich Schülerin war, das wirklich total interessiert. Die Hälfte des Himmels war das erste Buch, was ich darüber gelesen habe. Und ab da hat mich das Thema Sozialismus in China eigentlich immer schon voll interessiert.
0: Der Untertitel von deinem Buch ist ein Lehrstück. Man kann wirklich unheimlich viel darüber lernen, beides über den Kapitalismus, aber eben auch über das, was der Sozialismus eventuell sein sollte ja. oder nicht sein sollte. Das ist echt fantastisch. Der dritte Teil deines Buches ist der zur kapitalistischen Öffnung Chinas, Deng Xiaoping, alles nach 78.
2: Als nächstes reden wir jetzt über das heutige China. Ich
1: freue mich auch, dass wir heute über die Öffnung Chinas zum Kapitalismus reden. Immerhin ist das wirklich ein buchstäblich weltbewegendes Thema, weil es die Welt ganz schön auf den Kopf gestellt hat.
0: So ist das, die Welt und zwar alle dort. Und ich glaube vor allem, wir als Linke oder als Kommunisten, wie wir uns verstehen, sollten da auf jeden Fall einen nüchternen und materialistischen Blick drauf haben. Und deswegen finde ich dein Buch auch so wertvoll. Fangen wir direkt an und reden nicht lange um den Brei herum. Wir machen jetzt natürlich einen recht gewaltigen Zeitsprung in das Jahr 1978, in dem Deng Xiaoping quasi offen den endgültigen Bruch mit dem Sozialismus eingeleitet hat oder zumindest mit der Planwirtschaft vollzieht und quasi eine Öffnung der chinesischen Märkte forciert. Wer war eigentlich dieser Deng Xiaoping? Kannst du uns das nochmal in Erinnerung rufen? Du hast ja auch in den letzten Folgen schon darüber gesprochen. Und was war seine Position in der Partei vor 1978? Und vielleicht auch, wie stand er eigentlich zu Mao vorher?
1: Ja, also so ganz offen war dieser Bruch 1978, glaube ich, nicht. Jedenfalls hat er nicht stattgefunden als Verabschiedung des Sozialismus beziehungsweise der Planwirtschaft. Es fand eher sowas statt wie eine offizielle Selbstkritik an der Kulturrevolution, über die haben wir ja letztes Mal gesprochen. Und vorher praktisch waren schon die letzten Vertreter dieser Linie der Kulturrevolution, die sogenannte Viererbande, zu der auch Maus Witwe gehört hatte, entmachtet und verhaftet worden. Die neue Linie die jetzt ausgearbeitet wurde für die Zukunft, die hat man damals als sozialistische Modernisierung bezeichnet. Und ich glaube, daran kann man sehen, dass man zwar eine neue Phase einläuten wollte, aber gleichzeitig eben keinen Bruch mit der Vergangenheit ausgerufen hat. Zum Verhältnis dieser Reform zur zunächst mal weiter existierenden Planwirtschaft und dem westlichen Ausland, da kommen wir ja gleich. Ich hätte nur noch eine kleine Korrektur. Du hast jetzt von der Öffnung der chinesischen Märkte gesprochen. Märkte in unserem Sinn, die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die waren erst ein Resultat dieser Reform und ließen noch sozusagen ein paar Jahre auf sich warten. Also jetzt ein paar Worte zu Deng Xiaoping. Der war als junger Student und Fabrikarbeiter nach Frankreich gekommen, war dort zu den Kommunisten gestoßen und studierte dann weiter an der Sun Universität in Moskau, war Teilnehmer am Langen Marsch, Kämpfer im Bürgerkrieg. Also man kann sagen, ein Mann der ersten Generation der kommunistischen Partei in China. Beim großen Sprung da hatte Deng angesichts vor allem der verheerenden Folgen und mangelnden Fortschritte zu den Kritikern gehört. Und in diese Zeit gehört auch sein berühmter Ausspruch, ich zitiere den mal, gegenwärtig kommt es vor allem darauf an, mehr Getreide zu produzieren. Solange die Erträge steigen, ist auch die private Initiative des Einzelnen erlaubt. Egal, ob schwarz oder weiß, Hauptsache, die Katze fängt Mäuse. Daran wird meines Erachtens nach eigentlich ganz gut ersichtlich, dass dem guten Deng das politisch-idealistische der Mao-Kampagnen auf die Nerven gegangen ist. Zur Erinnerung, Mao hatte ja angesichts dessen, dass der jungen Volksrepublik so ziemlich alles an Technik und Produktionsmitteln gefehlt hatte, versucht, diesen Mangel durch eine Mobilisierung der Massen auszugleichen. Das war ja auch Inhalt der Kampagnen. Heldenmütige Aufopferung für das revolutionäre China. Das war seine Parole, sein Versuch. Und sein Genosse Deng Xiaoping hat jetzt demgegenüber festgestellt, dass diese Art von Kampagnen mehr Rückschläge verursachten, als dass sie China wirklich nach vorn brachten. Im Ziel, um das es gehen sollte. Da waren sich diese beiden also eigentlich sehr einig. Ein Wiederaufstieg Chinas. Über die Schritte dahin, aber nicht. Da kritisierte Deng den Weg von Mao, der zum Beispiel auch der Meinung war, dass Rot vor Fachwissen geht, das ist ein ganz berühmter Ausspruch von ihm, Rot geht vor Fachwissen, dass man also Fachleute, eventuell auch Naturwissenschaftler, durch eine brave kommunistische Gesinnung ersetzen könnte. Und das war ja unter anderem auch Inhalt in der Kulturrevolution gewesen. Was war dann
0: Dengs Linie eigentlich? Das ist ja, die hat ja dann sogar so einen Titel. Zumindest in einem Buch redest du von der sogenannten Neuen Linie. Die Kommunistische Partei Chinas hatte ja schon in den Jahrzehnten zuvor kontinuierlich immer systematisch auch mit Veränderungen experimentiert, war relativ agil, hat auf veränderte Umstände versucht zu reagieren. Warum, glaubst du, ist diese neue Linie oder diese Linie Dengs tatsächlich dann als ein Bruch mit dem alten System oder ist die als ein Bruch mit dem alten System zu verstehen? Oder ist das eher eine Kontinuität?
1: Wie gesagt, Kontinuität im Ziel, aber Bruch jetzt in den Methoden, hat man das auch genannt. Und die Entscheidung dafür, die hat Deng ja auch nicht umsonst eigentlich auf die Zeit verschoben, nachdem Mao gestorben war, nämlich 1976. Ganz offensichtlich hat er, solange eben dieser große Führer des Bürgerkriegs und der Revolution am Leben war, dem seinen Überlegungen eigentlich auch keine Chance gegeben. Aber dann, nach Mao's Tod, da wurde das auf die Tagesordnung gesetzt. Deng hat dann zunächst mal so eine Art Bilanz angeregt, was eigentlich bisher geleistet worden war. Und die Resultate, die da zutage kamen, die waren doch einigermaßen ernüchternd. Die Ernährungssicherheit des Landes war nicht gewährleistet, obwohl mehrere hundert Millionen Chinesen in der Landwirtschaft hart gearbeitet haben. Die Industrialisierung ließ nach wie vor massiv zu wünschen übrig. Die Menschen haben wirklich enorm viel gearbeitet und wenig davon gehabt. Jetzt hätte man an so einer Stelle, Bilanz zu ziehen ist ja keine schlechte Überlegung, an so einer Stelle hätte man natürlich auch eine ganz andere Kritik üben können. Ungefähr so in der Art, wie ich das beim letzten Mal versucht habe. Man hätte kritisieren können die Gleichsetzung von Kommunismus und Nation. Mhm. Man hätte kritisieren können die Unterwerfung der Arbeit und des Lebens der chinesischen Menschen unter dieses national sehr ehrgeizige Aufbauprogramm. Und natürlich hätte man auch kritisieren können das Programm der moralischen Vereinnahmung durch diese ja, ebenso intellektuell blöden wie auch gewalttätigen Massenkampagnen. Und vielleicht hat es so eine Kritik auch gegeben in China. Es ist einem ja auch überhaupt nicht alles zugänglich und bekannt. Durchgesetzt hat sie sich jedenfalls nicht. Die Selbstkritik der KP und die neue Linie, die sah anders aus. Deng Xiaoping hat die Schuld für die Misere an Mao's Kampagnen vor allem an der Viererbande festgemacht. Er wollte künftig eine Ökonomie mit mehr anreizen. Das hat er genannt, neue Methoden, individuelle Initiativen und vor allem wollte er ausländisches Kapital, nachdem die Sowjetunion ihre Aufbauhilfe eingestellt hatte. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, weil es bis dahin ja vehemente Argumente gegen eine Öffnung zum Westen gab. Und diese Argumente hielt Deng in dieser Situation 1978 nicht mehr für stichhaltig. China war zwar ökonomisch immer noch rückständig, aber erhielt das Land doch für politisch einigermaßen geeint. Und China hatte sich militärisch in einigen Kriegen und Auseinandersetzungen behaupten können. Beispiele Koreakrieg gegen die USA, die Grenzkriege mit Indien 1962 und der Sowjetunion 1969. Diese praktisch
2: vergessenen Konflikte spielten sich 1962 in einem einmonatigen Krieg gegen in Indien in einem Gebiet nordöstlich von Bhutan und einem geringeren Konflikt 1969 mit der Sowjetunion um eine Insel im Usuri ab. Während Russland mit China sämtliche Grenzstreitigkeiten vertraglich 2005 geregelt hat und die striktige Insel an China abgetreten hat, sind die Grenzfragen zu Indien nach wie vor offen. Die führen in den letzten Jahren immer wieder zu Zwischenfällen mit mehreren Toten. China beansprucht unter anderem einen ganzen indischen Bundesstaat
1: als Teil Tibets. Die Volksrepublik war inzwischen auch im Besitz der Atombombe seit 1964. Und sie war seit 1971 Mitglied der UNO und hatte mit der Eröffnung diplomatischer Beziehungen zu den USA für sich selber sowas wie ein strategisches Gleichgewicht zur Sowjetunion geschaffen. Und das waren jetzt alles die Gründe, dass Deng auf dieser Basis das Land für gewappnet hielt, um mit dem Westen neue ökonomische Beziehungen einzugehen. Denn man muss sich ja klar machen, der Westen, das waren ja aus der Sicht Chinas und der chinesischen Kommunisten genau die Kolonialländer, die das Land vorher ausgeplündert, gedemütigt, zerstückelt und so weiter hatten. Also, dass man sich in diesem Jahr jetzt umentschieden hat und gesagt hat, das können wir machen, das zeigt, dass man ja, zumindest über die politische und militärische Stärke des Landes eigentlich inzwischen eine relative Sicherheit hatte. In Bezug auf die Ökonomie sah das ganz anders aus. Da hat man die Beziehungen zum Westen durchaus im Bewusstsein der eigenen Schwäche begonnen. China hatte sehr genau beobachtet, was mit den Drittweltländern nach ihrer Entkolonialisierung und ihrem Eintritt in den freien Weltmarkt passiert war. Und das Schicksal hin zu verschuldeten Staaten, das wollte man keinesfalls teilen. Und deswegen nannte man das neue Programm den Tigerreiten ging also mit gehöriger Skepsis und gehöriger Vorsicht an diese Sache ran.
0: Und das hat ja dann auch weitreichende Konsequenzen eigentlich für so also ziemlich alle Aspekte in der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft. In deinem Buch gehst du wirklich in zehn langen Kapiteln dann auch sehr ausführlich auf diese detaillierten Konsequenzen ein. Ich würde jetzt hier vielleicht nur so drei oder vier vielleicht mal anschneiden. Lass uns doch vielleicht mal direkt beginnen mit dem, was du auch schon erwähnt hattest, die Landwirtschaft. Die soll ja jetzt privatisiert werden. Das ist so quasi der erste Bruch eigentlich, den sie sich dann vornehmen. Kannst du uns das vielleicht noch mal kurz erläutern? Wie war die Landwirtschaft bis zu dem Punkt organisiert und was hat sich jetzt oder was soll sich nun unter Denk verändern?
1: Vielleicht sage ich zunächst noch mal was Allgemeines, bevor wir in diese einzelnen Bereiche reingehen. Allgemein kann man sagen, hieß die neue Devise: Bereichert euch. Mhm. Das, was äh, vorher äh, außer Kraft gesetzt vor, war und ideologisch auch sehr verpönt war. Der private Egoismus, das persönliche Reichwerden, das wurde jetzt wieder ins Recht gesetzt. Aufkommende Bedenken innerhalb der KP, das sei doch sowas wie ein Angriff auf den Sozialismus, die wurden beschwichtigt mit dem Argument, es sei aber sehr vorteilhaft, wenn einige vorangingen, so hat man das genannt, und schneller reich würden. Die anderen könnten ja dann nachziehen. Wenn man jetzt mal jenseits der Ideologie sich fragt, was passiert da eigentlich ökonomisch, dann heißt die Antwort, allgemein war das die Einführung von Konkurrenz in die chinesische Wirtschaft. Und das hat sehr verschiedene Konsequenzen für die einzelnen Gruppen von Menschen gehabt. Und bevor wir die jetzt durchgehen, mit der Landwirtschaft beginnend, noch eine Bemerkung. Diese Änderung im System die wurde wirklich von oben, von der Parteiführung durchgesetzt. Es gab eigentlich keinen öffentlichen Protest von unten, keine breit geäußerte Unzufriedenheit mit dem, was bisher galt. Mhm. Es gab auch keine demokratische Abstimmung, deren Fehlen ja China sonst so gerne vorgeworfen wird. In diesem Fall hört man all diese Vorwürfe nicht. Ja, warum nicht? Weil die neue Linie dem Westen eben gepasst hat. Und im ja. Gegenteil, man kann sogar festhalten, Deng Xiaoping, der diese Linie parteiintern durchgesetzt hat, der wurde vom Time Magazine zum Mann des Jahres gekürt. Ich glaube 80, weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls gelobt. Mhm. Also das wollte ich nur als allgemeine Bemerkung voranschicken. Jetzt zur Landwirtschaft. Die war ja vorher ganz weitgehend kollektiv organisiert gewesen in Form der Volkskommunen wurde gewirtschaftet. Und das hat für die Bauernfamilien im Wesentlichen ein ärmliches Leben mit enorm viel Arbeit bedeutet. Aber das hat diesen Familien auch eine bis dahin wirklich nie gekannte Sicherheit gegen Hungerkatastrophen, Überschwemmungen, Hilfe bei Krankheit und Tod einzelner Familienmitglieder und so weiter gebracht. Und diese kollektiven Zusammenhänge wurden aufgelöst, die Volkskommunen abgeschafft. Den Familien wurden Felder zugeteilt und sie sollten und mussten ab da auf eigene Rechnung wirtschaften. Ob sie das wollten oder nicht, wurde dann natürlich überhaupt nicht gefragt. Gleichzeitig hat die Partei darauf geachtet, dass über diesem Schritt die Ernährungssicherheit des ganzen Landes nicht in Frage gestellt wurde. Nach wie vor mussten diese Bauern erstmal Grunderzeugnisse garantieren und erst darüber hinaus konnten sie über ihre Produkte frei entscheiden und die auch vermarkten. Das Interessante an dieser Stelle, gleichzeitig mit der Wiedereinführung des privaten Wirtschaftens auf dem Land wurden die Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse massiv erhöht, sodass sich das neue System für die Bauern erstmal als sehr vorteilhaft dargestellt hat. Ob sie aber davon langfristig leben konnten, das war eine andere Frage. Viele stellten irgendwann fest, dass angesichts dessen, dass sie jetzt ihrerseits auch kaufen mussten, nicht nur Geld erwirtschaften konnten, sondern es auch ausgeben mussten für vieles Notwendige, das Saatgut, Dünger, Werkzeuge, Transportmittel und so weiter, dass das eine Rechnung war, die für sie nicht aufgegangen ist. Selbst wenn der Staat einiges von diesen Sachen subventioniert hat. Und diese Leute haben dann ihr bäuerliches Wirtschaften mehr oder weniger aufgegeben und sind als sogenannte Wanderarbeiter in die Sonderwirtschaftszonen und Städte gegangen. Dieses Abwandern vom Land in die Städte, das war vorher schlichtweg verboten. Jetzt fand es statt in einer Art rechtlicher Grauzone.
2: Zu diesem Verbot und der Immobilität der chinesischen ländlichen Gesellschaft, muss man sagen, dass China bis dahin auf einem System von Lebensmittelmarken funktioniert hat. Und wenn jemand seinen Wohnort verlassen hat, so hat er einfach dort, wo er hingekommen ist, keine Möglichkeit gehabt, an Essen zu kommen. Zu dem System der Wanderarbeiter gehört also auch ein System der Garküchen auch in einer rechtlichen Grauzone, die dann in den Städten entstanden sind.
1: Und diese Bauernarbeiter, das sind seitdem in China die besonders billigen Arbeitskräfte, mit denen die Firmen der Sonderwirtschaftszonen und später aller anderen ihren Profit erwirtschaftet haben. Deren Stellung als Arbeitskräfte ist im Prinzip bis heute rechtlich prekär weil sie in den Städten keinen ganz legalen Wohnsitz haben. Sie sind erpressbar mit niedrigen Löhnen, langen Arbeitszeiten, hatten bis vor kurzem keinen Anspruch auf die städtische Gesundheitsversorgung, Rente und so weiter. Und sie werden von ihren Arbeitgebern unter diesen Bedingungen auch oft noch um den Lohn geprellt. Und man kann sagen, das ist das echt üble Modell, mit dem die Unternehmen, unsere westlichen Unternehmen, natürlich blendende Gewinne erzielen konnten und können. Und man kann auch sagen, na so ziemlich dasselbe läuft ja inzwischen in der EU mit den Wanderarbeitern, die aus Osteuropa ja. in die erfolgreichen europäischen Länder kommen. Stichwort Schlachthöfe, Pflegepersonal, Bauarbeiter. Also das, da hat man sich ja richtig was abgeguckt von diesem Modell in China. Letzter Punkt, die andere Seite dieser Geschichte war, das muss ich noch gerade zum Land sagen, dass jetzt die besser gestellten Bauern das Land dieser wegwandernden Arbeiter gepachtet haben und mit größeren Flächen, mit Kapital, Dünger, Maschineneinsatz und so weiter, konnten sie dann rentabler wirtschaften. Mhm. Die Zahl der Menschen, die in der chinesischen Landwirtschaft arbeiten, die hat in den letzten Jahrzehnten wirklich enorm abgenommen Heute sind das nur noch circa ein Viertel der Bevölkerung, die Bauern sind. Das war's zum Land.
0: Nun, nun ist es ja dann auch so: Du hast es ja auch schon erzählt, dass, das hast du ganz am Anfang einführend erwähnt, dass China sich jetzt nun auch öffnet im Zuge dieser neuen Initiative unter Deng und Nachdenken auch für den Influx von ausländischem Kapital. Und du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass dann vor allem auch der Westen da interessiertes Auge drauf geworfen hat was da passiert. Wie ging das dann also vonstatten? Und normalerweise würde man ja denken, vor allem wenn man das vergleicht mit so ähm, anderen ähm, postkolonialistischen, man kann auch neokolonialistischen Situationen sagen, in Afrika zum Beispiel, dann war ja der Moment der Unabhängigkeit eigentlich selten ein Moment der Unabhängigkeit, sondern eigentlich ein Moment des, ja, des, des Ausverkaufs für westliche Firmen und Kapitalisten, die dann halt quasi ankamen wie die Geier und versuchten diese uneroberten Märkte zu erobern. Wie hat sich China dagegen verteidigt? Beziehungsweise wie konnte sie verhindern, dass das passiert? Oder konnte China das überhaupt verhindern?
1: Ja, das war für die jedenfalls eine ganz wichtige Frage, wo sie im Prinzip auch, wirklich habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr vorsichtig zu Werk gegangen sind. Als erstes war schon mal für sie ein wesentlicher Punkt, dass sie die Öffnung in Form von Sonderwirtschaftszonen begonnen haben. Das heißt, sie haben nur einige Regionen ihres Landes an der Ostküste ausgewiesen. An der Ostküste deshalb, weil die Produkte exportiert werden sollten, also zunächst mal für den Weltmarkt konzipiert waren. Die innere Wirtschaft der Volksrepublik, die ist wirklich zunächst unberührt geblieben und hat auch weiter nach Plan funktioniert. Das war schon mal deswegen, oder die Erwähnung ist deswegen wichtig, weil es eben keinen Zusammenbruch der Produktion und der Beziehungen zwischen den innerchinesischen Unternehmen gab, wie wir den beispielsweise in der Sowjetunion infolge der Gorbatschow-Reform sehen können. Also die innere Wirtschaft Chinas, die blieb zunächst mal davon ziemlich unberührt. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, man hat den westlichen Unternehmern einiges an Bedingungen aufgemacht, die sie erfüllen mussten, wenn sie beim Investieren in China dabei sein wollten. Und dazu gehören jetzt im Wesentlichen vier Punkte. Erster Punkt, die Ausländerfirmen mussten chinesische Partner akzeptieren, sogenannte Joint Ventures, was dafür sorgen sollte, dass damit langfristig auch chinesische Firmen weltmarktfähig werden sollten. Der zweite Punkt war, sie mussten sich darauf einlassen, einen Teil der Vorprodukte in China selbst herstellen zu lassen. Das nennt man Local Content, also der lokale Bestandteil. Und das hat dazu geführt, dass neben diesen Joint Ventures auch konkurrenzfähige, pur chinesische Kapitale entstanden sind. Dritter Punkt, sie mussten zugestehen, dass nach einigen Jahren Technologietransfer von dem, was sie mitgebracht haben, möglich war. Und vierter Punkt, das ist vielleicht der Punkt, der auch wesentlich dafür ist, dass es nicht so etwas wie einen Ausverkauf gab, was du gesagt hast. Finanzkapitalistische Investitionen waren schlicht und ergreifend nicht gestattet. Ausländer konnten überhaupt nur so weit an chinesisches Geld kommen, ihre Devisen in chinesisches Geld umtauschen, wie sie damit produktiv investiert haben, wie sie damit Arbeitskräfte gezahlt haben und was weiß ich Räume gemietet, Fabriken gebaut und sowas haben. Finanzkapitalistische Investitionen waren überhaupt nicht erlaubt und genau damit wollte die chinesische Führung verhindern, dass das kapitalkräftige Ausland, was damit ja überhaupt kein Problem gehabt hätte, sich chinesische Unternehmen, Rohstoffe und so weiter unter den Nagel reißen konnte. Jetzt kann man sich an so einer Stelle natürlich fragen, Ja, warum haben sich denn diese westlichen Unternehmen, die ja auch mit allen Wassern gewaschen sind, eigentlich auf diese gewiss nicht berauschenden Bedingungen überhaupt eingelassen? Und die Antwort darauf heißt, das lag an der wirklich ganz einzigartigen Qualität des Angebots, das China damals und in den folgenden Jahren immer mehr dargestellt hat. Das Land war ja sozusagen der letzte große weiße Fleck auf der Weltkarte des Kapitals. Hier muss man ergänzen, der zugänglich war. Die Sowjetunion
2: öffnete sich ja damals nicht in dieser Art und Weise.
1: Mehr als 1,3 Milliarden Menschen, endlos viele Billigarbeiter und vor allem potenzielle Konsumenten. Das war einfach unwiderstehlich attraktiv für die Unternehmen. Da musste nach allen gültigen Gesetzen der Konkurrenz einfach jeder dabei sein. Und insofern haben sich die westlichen Unternehmen und die Staaten gewissermaßen an ihrem eigenen Interesse packen lassen, Gewinn zu erzielen. Und sie selbst, das ist wirklich das Interessante an diesem Punkt, haben damit zu einem ganz einzigartigen Sonderfall der jüngeren Weltgeschichte beigetragen. Ja. Dem nämlich, dass im Unterschied zu allen dritten Weltländern ausländischer Kapitalimport zum Mittel des Aufstiegs für das Zielland geworden ist. Das war wirklich gewissermaßen ein absoluter Hit. Man muss ja sich vor Augen halten, ganz entgegen der gängigen Ideologie von Entwicklungsländern. Entwicklungsländer, das soll ja eigentlich heißen, die dritte Weltstaaten sollen sich mit ihrem Einklinken in den Weltmarkt entwickeln. Und das westliche Kapital hilft ihnen dann dabei, dass sie ebenso reich und mächtig werden wie die etablierten Staaten. Das ist die Ideologie. Die Wahrheit sieht so aus, dass dieser Weg im Normalfall heißt, negative Handelsbilanzen, Ausverkauf der Rohstoffe und der paar Exportprodukte und massive Verschuldung dieser Länder, wenn sie nicht gerade über Öl verfügen. Dass das im Fall Chinas anders ausgegangen ist, dass China wirklich das einzige Entwicklungsland ist, das ökonomisch aufgeholt hat, und den etablierten Großmächten heute auch politisch auf Augenhöhe gegenübertritt. Das haben die westlichen Staaten weder vorhergesehen noch gewollt. Und entsprechend wenig passt ihnen das Resultat. Soll ich den Punkt noch mal kurz zusammenfassen? Welches nämlich saumäßig wichtig ist, die Öffnung für westliches Kapital, dass das zu einem Mittel Chinas geworden ist, das ist ein Sonderfall der Weltgeschichte. Die Gründe, Größe des Landes, Zahl seiner Einwohner, sind ein unabweisbares Argument für die westlichen Unternehmer, sich auf Sonderkonditionen einzulassen. Und nicht vergessen sollte man an dieser Stelle den stoischen Nationalismus der chinesischen kommunistischen Partei. Die hat darauf geachtet, dass diese Öffnung zum Mittel des nationalen Aufstiegs wird und nicht zum Reichwerden von bloßen paar Oligarchen in ihrem Land. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie schädlich sich der Nationalismus der chinesischen Kommunisten für den Sozialismus ausgewirkt hat. Und an dieser Stelle sehen wir das Gegenteil. Zum kapitalistischen Programm, ja, da passt er ganz ausgezeichnet.
0: Ja, fantastische Pointe fast. Es ne? ist auch wirklich bezeichnend, wie treffend diese Metapher den Tigerreiten in diesem Moment wirklich wird. Ne? Also trifft ein China quasi auf das Westliche oder das mhm. Weltkapital wohlwissend was dann passieren wird, weil die Analyse dann einfach auch, die Analyse über die kapitalistischen Motoren dort wahrscheinlich dann auch einfach auch stimmte. Und die gehen da rein mit dem Fokus, so viel wie möglich an Fortschritt in die eigene Entwicklung, in die chinesische Entwicklung hinein zu quasi. Und die westlichen Kapitalisten, die starten sowieso nicht, aber die Kapitalisten haben auch keine Wahl, weil der Kuchen zu groß ist. Und alle halt, selbst wenn sie nur Scraps von dem Kuchen abbekommen, auf jeden Fall diese Scraps wollen, weil diese Scraps sind riesig. Das ist schon wirklich beeindruckend und das ist auch, glaube ich, einer der Kernlehrstücke, die in deinem Buch, ne? das heißt ja auch mit dem Untertitel ein Lehrstück, die man da so mitnehmen kann. Kommen wir mal zu diesen Unternehmen, die dann gebildet werden in China. Also was heute vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass es in China ganz unterschiedliche Unternehmensformen gibt und die auch koexistieren. Also vor 1978 waren das natürlich, ja, in der Hauptzahl waren das eigentlich staatsgeführte oder kommunale Unternehmen, genossenschaftliche Unternehmen. Und dann nach den 70ern, 80ern wachsen diese Privatunternehmen an. All dies ist dann Konsequenz der Reform von 78. Kannst du uns kurz durch diese Entwicklung dazu führen und wohin führt dann die Unternehmenslandschaft in China?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, die meisten Unternehmen, die es zu der Zeit gab, die meisten chinesischen Unternehmen waren staatseigene Unternehmen. Für sie wurde jetzt eigentlich ähnlich wie für die Bauern die neue Devise ausgegeben, bereichert euch. Allerdings, das wurde Ihnen auch gesagt, nur zum Teil. Die Unternehmen wurden verpflichtet, den noch eine ganze Zeit lang geltenden Plan weiter zu erfüllen. Wie gesagt, damit hat die Volksrepublik das Fortbestehen der wirtschaftlichen Zusammenhänge in ihrem Land garantiert und dafür gesorgt, dass da eigentlich nichts zusammengebrochen ist. Nur darüber hinaus durften sie dann frei experimentieren, auch neue Produkte produzieren und das verkaufen. Im DKP hat dieses Verfahren genannt, aus dem Plan herauswachsen. Also da merkt man, dass sie zumindest dem Ideal nach versucht hat, das relativ reibungslos hinzukriegen. Und gleichzeitig hat sie neben den staatseigenen Unternehmen jetzt so nach und nach auch private Unternehmungen erlaubt, die dann auch nach und nach immer mehr Arbeitskräfte beschäftigen durften. Das war ja vorher tatsächlich rechtlich verboten. Und dann haben sich auf dem Land und in den kleinen Städten alle möglichen Formen von Unternehmen gebildet. Du hast ja schon ein paar genannt, als kollektive oder als genossenschaftliche Gründung ganzer Dörfer. Da kamen übrigens die während des großen Sprungs gegründeten Produktionsstätten wenn ihr euch noch erinnert, an letztes Mal, zum Zug. Zum Teil waren das aber auch Unternehmen von Provinzregierungen oder auch der Volksbefreiungsarmee. Die hatte auch eine ganze Menge an Transportunternehmen, Hotelketten und so Krempel begonnen. Also ein ziemlich buntes Durcheinander von Unternehmen, die als diese Formen übrigens auch bis heute nebeneinander existieren. Und diese neuen Privatunternehmen haben dann, ähnlich wie die Bauern, einen ziemlichen Sortierungsprozess hinter sich gebracht. Sie mussten sich ja jetzt an den jetzt entstehenden chinesischen Märkten oder auch als Anbieter auf dem Weltmarkt erstmal bewähren. Und das konnten am ehesten diejenigen, die Zugang zu Kapital oder Ressourcen hatten, also diejenigen, die in Verbindung zu staatlichen Stellen standen, zu den Banken, oder eben der Armee, die ja von Haus aus selbst über Ressourcen verfügt hat. An dieser Stelle, da gibt es noch einen interessanten Punkt. Da liegt nämlich ein oder man, vielleicht sogar auch der Ursprung von dem, was als Korruption in China bezeichnet wird. Und ich habe jetzt absichtlich bezeichnet wird gesagt, weil das damit angesprochene chinesische Phänomen ein bisschen was anderes ist, als die bei uns übliche und uns bekannte Korruption. Bei uns gibt es Korruption dann, im Wesentlichen jedenfalls dann, wenn private Firmen staatliche Entscheidungsträger zu ihren Gunsten beeinflussen. Da merkt man, die Trennung von privaten und staatlichen Seiten ist da die Unterstellung. Mit Unterstellung ist gemeint die Grundlage, die
2: Voraussetzung,
1: im China dieser Zeit, wo, über das wir jetzt gerade hier nachdenken, während der Transformation einer ehemals sozialistischen Wirtschaft zu einer kapitalistischen, da handelt es sich aber um den Prozess, bei dem überhaupt sowas wie private Interessen aus einer vorher komplett staatlichen Ökonomie heraus entstehen. Also hier ist es nicht, man hat beide Seiten, das Private und das Staatliche, die eine beeinflusst die andere zu ihren Gunsten, sondern über diesen Prozess entstehen überhaupt erst diese beiden Seiten. Und dieses Entstehen, das geht überhaupt nur vornehm gesagt als Un Umwidmung von vorherigem Staatseigentum zu privatem Eigentum. Und richtiger müsste man eigentlich sagen, das geht nur als Aneignung oder als Diebstahl. Und das heißt dann Korruption.
2: Was Renate hier erwähnt, spielte sich in allen sozialistischen Staaten ab. Staatseigentum wurde privatisiert. Dafür gibt es keine Formel. Die sogenannte Restitution, die in den heutigen EU-Staaten durchgeführt wurde, ist nur eine Art Feigenblatt für den tatsächlichen Ausverkauf des Staatseigentums an ausländische Firmen oder inländische neue Eigentümer die vor allem durch gute Beziehungen zur Macht, zu diesen Vermögenswerten kamen. Die beste Voraussetzung für Inländer war eine Mitgliedschaft in der ehemaligen Staatspartei oder aber fette Schmiergelder. Wenn also heute über Korruption in Ungarn, Rumänien, der Ukraine oder anderen ehemals sozialistischen Staaten gestöhnt wird, so sollte man sich diese Grundlage der neu geschaffenen Eigentumsverhältnisse vor Augen halten.
1: Wollte ich erstmal zu den Unternehmen bemerkt haben.
0: Ja, wunderbar. Die letzte Sache, die mich interessieren will du hast es auch schon angedeutet, die Finanzspekulation war erstmal nicht erlaubt, aber auch die Banken und generell die Rolle von Staatskrediten, Privatkrediten und auch dann später von Finanzspekulationen werden einem Wandel unterzogen nach 78. Was passiert dann also in den folgenden Jahrzehnten? Wie öffnet sich China dann tatsächlich auch dem Finanzmarkt?
1: Ja, zunächst mal in der Zeit, über die wir jetzt gerade reden, da blieben die Banken erstmal in staatlicher Regie. Aber sie haben eine ganz neue Bedeutung bekommen. Sie wurden vom Staat mit ziemlich vielen Mitteln ausgestattet und mit der Aufgabe betraut, vor allem den staatseigenen Unternehmen bei ihrem Umbau von vorher sozialistischen zu jetzt rentabel wirtschaften kapitalistischen Unternehmen Kredit zu geben. Und sowas hatte der sozialistische Staat, also Kreditvergabe hatte der im Wesentlichen fast völlig vermieden, weil ihm das als spekulativ und krisenträchtig schien. Und jetzt hat er sich gesagt, ja, so machen das die kapitalistischen Staaten aber auch. Das scheint ein großer Hebel ihres Wachstums zu sein und hat selbst auch mit einer regelrechten Kreditpolitik begonnen. Diese Kredite, die hatten in der Zeit der Systemtransformation mehrere Aufgaben. Erstens sollten sie verhindern, dass die staatseigenen Unternehmen jetzt allzu schnell scheitern wenn sie nicht sofort Gewinn erwirtschaften. Ein Unterargument dabei ist, die staatlichen Unternehmen, die waren bisher für eine ganze Reihe von sozialen Aufgaben zuständig. Vom Angebot von Kindergärten über Sanatorien bis hin zur Rente. Das sowas gehörte ja alles zum alten schlimmen Sozialismus, dass die Betriebe das für ihre Arbeiter zur Verfügung gestellt haben. Hier ist zu
2: erwähnen, dass das ebenfalls in
1: allen sozialistischen Staaten üblich war.
2: Ob Ungarn, Serbien oder die Ukraine vor ihrer Unabhängigkeit. Es gab keinen Sozialstaat in unserem Sinne, sondern das alles wurde über die Betriebe geregelt. Als diese Betriebe zugesperrt wurden, standen also ihre Mitarbeiter nicht nur auf der Straße, sondern sie verfügten nicht einmal über eine Pension.
1: Auf den neuen Märkten waren diese alten Unternehmen insofern schlechter gestellt als die jetzt neu gegründeten privaten Unternehmen, die all das nicht zu machen brauchen. Mit seinen Krediten hat der chinesische Staat seine staatseigenen Unternehmen also auch dabei unterstützt, die Übergangszeit zu überstehen und diese sozialpolitischen Verpflichtungen zumindest noch eine Zeit lang beizubehalten. Insgesamt waren die Chinesen bei ihrer Unternehmensreform deutlich vorsichtiger als wenig später die Sowjets. Sie hatten ja wirklich ganz wenig produzierende Industrieunternehmen und wollten auf alle Fälle verhindern, dass mit der Transformation jetzt auch noch welche abhanden kommen, pleite gehen. Ganz im Gegenteil, die sollten ja alle besser in Schwung kommen. Deswegen wurden die auch sozusagen durchaus länger geduldig bei ihren Umbaureformen unterstützt. Andererseits, das ist jetzt die zweite Funktion dieser Kredite gewesen, haben die Kredite den Unternehmen aber auch gewissermaßen ein Maß an Gewinn vorgegeben. Haben sie also ein Stück weit zu diesem neuen Ziel, was die Staatsführung wollte, wirtschaftliche Rentabilität, gezwungen, die Betriebe mussten ja jetzt künftig mal mindestens die Zinsen bedienen können.